0: Inga Ābele, Klūgu mūks. Iestudējums Klūgu mūks ir neatkarīgās producentu biedrības veidot literārais lasījums ceļā uz Latvijas valsts 100 gadi. autori Anta Rugāte un Juris Kalniņš 2017. gada ierakts. radio darbojas Rugāte, Selms, Grāvelis, Juris Karasikovs. Inga Misāne, Kristaps Rasims 16. lasījums
1: 1926. gada 4. aprīļa vakars Ir jau krietni pāri pusnakti, kad Francis attopas no sava letarjē līdzīgās nauda. Viņš vispirms sakustina roku, tad pagroza galvu, un saprot, ka sēž gultā atsvēlies pret sienu. Aiz loga deg balta nakts, it kā virs Rīgas kāds turētu sveci. Frančas sirds pa krūtīm šaudās karsti un ātri, kā čūskas mēle. Tēva dēls, viņš pavīpsnā, atcerēdamies vecā Tanslova izmisīgo cīņu pie celpas mūža pēdējās dienās. Franciņa sakārojas svaiga gaisa vairāk par ēdienu un dzērienu. Svaigu biezu pavasara nakts gaisu, ko var griest smagās rikās kā rudzu maizi, ziest kā krējumu, smērēt kā sviestu. Viņš pieceļas, mēģina ar roku piegludināt saburzīto uzvalku, pasvārsta tā nomesto mēteli, tas šķiet par smagu, pacilā suņa siksniņu. Hektors klusi un priecīgi laksta apkārt, kā naktsputna ēna, neplānotā pastaiga viņam ir necerēta balva. Netīrās Marijas loža, kāpņu telpā vēl aizvien ir tukša, aizskavējusies darbā, ar īgnumu nodomā Francis. Jocīgas ir viņa jūtas pret Mariju, kaut kas līdzīgs jūtām pret hektoru, klusējošo klātesošo, kuras skatiens slēpj savās dzīlēs visu, kas ar Franci noticis. vis tuvā kā dvēsele, jā, ja? bet Marija ir vēl kas vairāk, būt kuras acis savā ziņā ir gluži kā dieva acis. Galu galā citas sabiedrības jau francim vairs nav. Viņš iziet uz ielas, kur valda pārta pusnakts miers. mieres. Pilnmēnes ar elkoņiem palsējos mākoņos atspiedies, nekustīgi lūkojas lejup uz zemi, plakstus pa visu nakti nereizi nepamirkšķinot. Vieglas saliņš apvilcis ar ledus glazūru ik ik koka zaru, skaļas kraukst zem gājēju soļiem. Pie mieredārza žoga atpūšas divi nolūzuši Kristus augšām celšanās svētku dalībnieki, kas krāts kā strauti pavasarī. Nogavējusies miesa ātri lūzusi zem apvinīša varas, senos laikos aiz šī žoga raka bezpajumtniekus, ubagus, slīkoņus un vardarbības upurus, velti mirušos. Nu, Franča sunītis paceļ kāju pret viltīgajiem trūdiem. Pretī pa ielu aizvien skaļāk klānt dobs papēžu raksts. Tie nav smalku zābaku papēži, visticamāk kādi daudz lāpīti kareviu tanki, pievaskoti, notrānoti, kam nolāpītās zolis atgādina senu mozaīku. Francis ieskatās. Šie tanki nes nevis druknu kareviu miesu, bet jaunas sievietes stāvu, grīlīgu un plandošu kā liesmā. Francis apjautājas, kad abi stāv viens otram pretī tukšās ielas vidū. Jautāt nebija bijis vajadzības, pilnmēnes skrējums dāsni apšļāts pazīstamus vaipstus. Augums ir lunkana lūša un apskurbis, bet acis vaiprātīgas. Matis, saliekšķējuši gaisā, cieti kā pakulas.
2: Anna, mina, kukurilla! <laughs> Diez malu villu!
1: Atrūc Marija kā jenocs, Sakaunējusies par dziesmiņu, mēnes gaismā uzzipsnīja asu plīsīgu zobu rinda.
2: Iznācis sagaidīt! Redzi, kādu lakatu tevies dēļ apsējos!
1: Marijai ap kaklu pat tiesi tumšs sarkans zīda lakats ar smagām brokāta bārkstīm un puķēm, un smažo viņa pēc karstas tūksneša saldmes. Francis samūst, ko pats meklē pusnakts laikā uz ielas, viņš pat vairs neatceras.
2: Un labu atnesu!
1: Marija ar dāsnu žestu izrauj rokus no vaļējā mēteļa kabatām. Mēteļis noteikti ir kaut kur zakts. Daudz par lielu Marijas asakas augumam, pie tam vīriešu. Leci kā palodzis, pats kā telts, apakša gan rīz slaupa ielu, tāpēc Marija to priekšpusē piepaceļ, lai nesapītos un nepakristu. Vienā rokā viņai trīs sīpoli čaulās un bērzu lapās vārītas krāsotas olas. Otrā – Asins rauši un maizes pusklaips. Francim pret paša gribu saskriens siekalas mutē, no mētaļa kuldas vēl izlīdas vīna pudeles kakliņš. Tā tā, no, sebald! Līdzjūtīgi novelk Marija, ieraudzīdama uzliesmojam vecā baznītskunga acis.
2: Zobus jau esi noklabinājis gavādams, kopš tavas svētā madā aizbēga.
1: Viņa dodas uz māju. Franci apveda neskuras dienas paģiru dvinga no viņas mutes. Tomēr riebums nespēja apturēt verdzisko kuņģi, un Francis pēdējiem spēkiem vēl nopakaļ Marijai. Arī Hektors seko Marijas kabatai, kā piesietas neradzamā saitē. Sebelda dzīvokļa durvis tāpat stāv vaļā.
2: Jocīgi! Agrāk pie tevis pat policijas tiekšā netika. Tu biji noslēdzies ar septiņām atslēgām. Tagad divas trīs dienas visi vēja
1: Francis atceras nežēlīgo cīņu ar arhibīskapu par mitekli pēc ekskomunikācijas. Kad Francis sacerēja un publicēja presē savu satīras pilno fabulu Sultāns un dervišs, Ilde Francis pieprasīja, lai Sebalds tūdaļ pat atbrīvo dzīvokli, kas pieder katoļu kūrijai. Francis noslēdz dzīvokli un tikai pēc vairākiem uzbrukumiem atvēra durvis Rīgas prefektūras policijai. Tie nevarēja viņam neko nodarīt, jo Francis Sebalds bija saimas deputāts un baudīja neaizskaramību. Arhibīska pavara tik tālu nesniedzās, lai varētu laust Latvijas valsts likumus. Marija iedēdz eļas lampu un pavēl Francim iekurt plīti, lai varētu uzcept raušus. Pati metas kārtot uz galda ēdienu un griest maizi. Francis sagumis sēž uz bluķīšu pie plīts un baro uguni ar sveķpagaliem. Marijas ēna lampas zeltinīgajā atspīdumā lēkā pa sienām un ērmoti izliecas stūros – Pēkšņi dzīvoklī ir kļuvis mājīgi, vairs nebaidas saltā stingā gaisma gaismams palodzes. Sentā nav bijis, kopš, Kopšais aizgāja Tereze, sev atzīstas Francis. Viņš lūkojas Marijas mugurā, kas noliekusies pār maizes dēli. Stiebru elkoņi smagi trīsēdami staigā šurpu turpu ar lielo dunci zāģējo cieto rudzu maizes pusklēpu, kura miltiem notriebtā sasprēgājusī apakša līdzīga apkaltuša māleķieģelim. Savādas ir tas sievietes. Trauslas un reizē stipras, stiprākas par vīriešiem. Pavisam citi radījumi. Tikai tā liekas, ka visi ir vienādi. Staigā divām kājām un viena sirdspukst krūtīs. Atšķirības. Kad tās pamana ir bezdibenīgas
3: Tu putniņu, Marija Tāpat ir kordebalerīna, ko te visa savīzes teidzās aprakstīt Kā tu zini? Ormanis pateica
1: Ā! Viņa atkal pagriežas pret
2: galdu Cilvēki daudz ko sarunā
3: Tad esi vai nēsi?
2: Sen vairs nēsmu cilvēks Ko tu man tāds lietas prasi?
3: Cilvēks Tu esi gan cilvēks Tikai mēs melnās stundās satikušies esam. Pastāsti par savu bērnību.
2: No tiem gariem gadiem man mās kas palicis atmiņā.
3: Kaut ko taču tu zini par sevi.
1: Kaut ko? Par sevi? Viņas sejā parādās cinisks smīnes. Marija domīgi apēd maizes drupatu un uz mirkli, kas viņai pašai šķiet mūžību garš, atmuguriski gāžas laika upē. pēc Arhangelskas Sputniņu famīlija aizbrauca uz Murmansku. Pēc tam uz Urāliem, bet tur sabija īsu brīdi. Viņus sasniedza ziņa, ka ir nodibināta Latvija. Nu viņiem bija mājas, kur atgriezties. Sibīrijas ekspresvilcienā Marija Satikaņušu, ņušu, kādreizējās pagaidu valdības vēstnieka Bahumova meitu, kas bija ķeizariskās baleta skolas audzēkne. Meitenes iepatikās viena otrai no pirmā acu uzmetiena. Starp stacijās, kad pasažieri izkāpa mežā kārtot savas dabiskās vajadzības, abas ātri nostājās vienais otras vagona koridorā pie garā neķelētā roktura kā pie baletstangas. Ņuša rādīja baleta soļus. Marija atkārtoja. Viņa apbrīnoja Ņušas izkoptās kustības. Ņuša slavēja mašas iedzimto lokanību. Varbūt deja ir cilvēka lidojums, Marija toreiz domāja. Viņa baidījās, ka nāksies šķirties no ņušas, un vēlējās kaut vilciens sastinktu skrējienā. Šķiršanās pienāca ātrāk nekā bija domāts. Bolševiku valdība izturējās nežēlīgi pret ņušas vecākiem – diplomātiem, kuri kara dēļ bija aizkavēti Harbinas pilsētā Manžūrijā, un tagad ar drabošu sirdi atgriezās dzimtajā Krievijā. Vilciens kustējās lēni un drūmi, Krieva kontrolis sagādāja visiem pazemojumu pēc pazemojuma, Kontrolas vīriem bija pistoles rokās, un viņi bija viscauri notinušies patronu lentēm, kā jaungada eglītes ar rotājumiem. Sveicināt neviens no viņiem nemācēja. Izkliedza pavēles.
4: Lasās uz āru, koridorā, Atri
1: Un sekoja lamu vārdu birums.
4: Šmot, arā, ar šauteņu Istinās. laidēm viņi izdzina
1: koridorā arī Bahumova ģimeni. Pārprašņāja, rupja izsmēja, māte bija mauka, tēvs cūka, piedevām vēl velns un vēl nevecā mātei. Bahumovs mēģināja kaut ko iebilst. Viņam nobrauca ar dūris kauliņiem pa lūpām. Viņš paskatījās uz savu sievu, garu, pēkšņi novecojušu dāmu, no kuras acīm nepārtraukti ritēja izbaiļu asaras. Un viņa skatiens veistīja, ka viņi ir izdarījuši kļūdu, pildīdami pavēli un atgriezdamies padomju Krievijā. No koferiem viss tika izgāsts uz grīdas. Ņušas smalkā veļiņa ķērās kontrolis vīru raukajos pirkstos.
4: Kustās! Kretīri! Lasās ārā! Balerīna var palikt! Parēlaukā! Ārā!
1: Gvardi zirgojās un kliekdami grūda ārā Ņušas vecākus no vagona. Ņuša tomēr uzskatīja, ka viņas liktenis ir būt kopā ar vecākiem. Viņa pamāja Marijai un pazuda aiznetīrajiem blogiem. Marijas paps atveda Mariju un bērnu sveikus un veselus uz Rīgu un atdeva savai mātei, ko bērni sauca par Grosmammu. Grosmama dzīvoja Iļļuciemā. Viņa bija luterāņu ticībā, piederēja pie Mārtiņa baznīcas draudzes. Marija nekad neredzēja, ka Grosmama ietu uz savu baznīcu. Grosmama gāja uz baptistu sapulcēm. Baptistu sapulces notika privātās mājās. Grosmama no sākuma ņēma līdzi uz šīm sapulcēm arī Mariju, Lēnu un Ernu. Vienā istabā sapulcējušās sievietes lasīja lūkšanas un dziedāja. Mazos bērnus novietoja citā istabā, lai tie spēlējas un zīmē. Marija bija jau liela, viņu aicināja dziedāt. Viņa bija tik skaista balss, ka drīz visi skatījās un klausījās vienīgi Marijā. Grosmama teica, ka tas ir nepiedienīgi un vairs neņēma meiteni līdzi uz baptistu sapulcēm. Tās bija pirmās viņu domstarpības, bet ne pēdējās. Sveidienas priekšpusdienās Grosmama neļāva saviem mazbērniem ne šūt, ne adīt. Tikai pēc pusdienas viņa drīkstēja kaut ko darīt. Saliktām rokām sēdēja viesistabā ap galdu un valdīja smieklus, jo marijas slepene rādīja visādas grimases. Kad vairs nevarēja valdīties, viņa skrēja pagalmā kārtīgi izsmieties. Grosmama neatzina ne teātrus, ne kino, arī balitu neatzina. Grosmamma paļāja Mariju par to, ka tik lielam skuķim nēsot pilnīgi nekādas skolas, it kā viņa pati būtu vainīga pie savas audzināšanas apstākļiem. Visādi citādi grosmamma bērniem bija kā māte, rūpējās dažu labu vakaru deva siltu mēdu pa ēdam karotei, kādreiz atkal vakaros gāja pagrabu pēc āboliem. Pagrabs bija sētā blakus dārzam, izrakts dziļš, lai turētos augsts. Tur grosmamma turēja ēdamas lietas – gaļu, un piena ēdienus arī ābols no sava Svedienās Sveidienās pēc pusdienas Grosmamma apsēja lielu priekšautu un gājus pagrabu. Tad bērni jau zināja, ka būs āboli. Grosmamma nāca ar pilnu priekšautu. Tas bija priecīgs vakars. Bieži jau ābols ēst viņi nedabūja. Grosmamma cepa arī pīrāgus. Pīrāgi bija lieli, no viena pīrāga iznāca diviem bērniem, katram bērnam viena puse. Pie Grosmamas viņi bija septiņi mazbērni – Pieci no papa puses un vēl Grosmammas meitas divi bērni. Meita jau bija mirusi. Grosmammā viņas bērnu audzināja. Un tad no Krievijas atbrauca dēls ar pieciem bērniem. Marija domāja, ka paps droši vien bija laimīgs, kad varēja atdod savai māltei paša piecus bērnu audzināšanā. Kopā nu bija septiņi. Grosmammai dzīvoja vēl divi vai viens dēls Amerikā, to Marija skaidri nezina. Grosmama pati arī bija vienu vai divas reizes Amerikā. Kad paps pārādās no Krievijas, Grosmama brauca otru reizi uz Ameriku, lai dabūtu palīdzību priekš bērniem. No pēdējā brauciena Grosmama atveda lielu pītu grozu ar drēbēm. Amerikas rādi bija saziedojuši. Laikam jau putniņi no Krievijas bija atgriezušies pavisam noplīsuši. Marijai nav labu atmiņu par lielo pītu Amerikas grozu. Grosmama meiteni tā kā gribēja pasargāt, tā kā apglabāt dzīvu, bailēs no viņas sātaniskā skaistuma. Ģērba viņu neglītās drēbēs, iedeva zābakus ar smagām dzels spogām, tomēr arī tie nespēja Mariju novilkt pie zemes. Viņa gribēja lidot, Marijai bija kauns tādus zābakus valkāt, un pārāk ilgi viņa pie Grosmamas nesabīja. Paps viņu atdeva plodēm par auģu meitu, vairāk gan par istapmeitu. Plodis arī bija sveiki un veseli pārbraukuši no Krievijas. Tur beidzās Marijas mežu ceļojums un sākās cita dzīve, citi cilvēki, cita apkārtne. To pavasara dienu Marija gāja plodis kundzes uzdevumā uz barona ielas koloniālu preču tirgotavu, nopirkt brūno cukuru un virces. Smidzināja lietus, kas pieņemās stiprumā. Marijai nebija lietu lietussarga, tāpēc viņa iegāja pastāvēt kādās durvīs barona un Elizabētes ielas stūrī. Nostājās priekštelpā aizstiklota veitvera, lai ienācaja varētu tikt garām. Liels sludinājums bija piesprausts augstu pie durvīm. Latvijas Nacionālās operas baleta nodeļa pieņems savās studijā koristus. Tas taču bija tieši tas, ko viņa dzīvē visvairāk alpredarīt. Marija Lēni noraisīja priekšautu un sagumzījusi paslēpa mietalēna kabatā. Ta durvīm nepārtraukti nāca iekšā jauniešīgi nošķiesdami viņas uz ar lietu spērlītēm no spēji aizsistiem lietu sargiem. Zābakiem arī, ja bija labi, nevairs grosmamas no Amerikas atvestie moku pluči, bet plodis jaunākās meitas Martas nesen atdāvināti mazlietoti plānādas puszzābaciņi. Viņi pārlaid ar plaukstu pār sāniem, kleita arī nepavisam nebija slikta un labi sēdēja uz auguma. Uzņemšanas komisijai Marija nedrīkstai stāstīt, ka viņas dejošanas vēsturi sastāva no Oņegas ezerā ķertiem roņiem un kartupeļu rakšanas arhangelskā. Atmiņā pazibēja pēdējā pārbraucīnā satiktā ņuša, kuras vecākus vajāja bolševika prievijā. Viņa atcerējās ņūšas stāstīto vārdu pa vārdam un gluži kā baleta kurpes pielāgoja sev. Šis stāsts viņai piestāvēja, pacēla pirkstgalos, Marija uzsmaidīja pati sev durvis tiklāk. Patiesi, kāpēc gan veltite stāvēt un gaidīt skaidrojumies debesis? Rau, kādi tie jaunie dejotāji? Ar kūkumā samestām mugurām vai plāni un saliekušies uz priekšu kā kabatas naži? Ar ko viņa sliktāka? Marija kāpa citiem līdzi augšā un vēl nenojauta, ka viņas dzīvē sācies jauns pavērsiņas. Plašā telpā, ar vienu spoguļu sienu un krēslu rindu pie tās, netālu no durvīm, stāvēja liels sarkan koka rakstam galds, un gaišmatainis jauneklis katru ienācaju reģistrēja. Pienāca arī viņas kārta. Vārds uz vārts. Marija Putniņš. Vecums? 18. Marija drosmīgi noblēdīja trīs gadus. Nodarbošanās? Istabmeita.
2: Rīgas adrese? Brīvības ielvā 76, dzīvoklis 1.
1: Kur dejojusi līdz šim? Mācījusies Pēterburgas ķeizeriskā baleta skolā un pāris sezonas nodījojusi Marijas teātrī. Viņa ieraudzīja neticības un godbības, sajaukumu reģistrautauru sejā un apkusa. Aprimusi bija arī uzņemšanas komisija un pārījā publikas poguļu zālē. Pastāstīt lūdzu tuvāk? Nu, tur nav daudz ko stāstīt. Marija tumši pietvīkusi centās atcerēties ņūšas teikto.
2: Iestājos deviņus gadus veca... Tās samaksāja par mani 500 rubļu zeltā par gadu. Mm -hmm. Man pa laimējās, ja otro gadu iegūt Ķezerisko stipendiju, o, Pilnīgi brīvu skolu.
4: Tiešām.
2: Reiz dejoju arī pašam Ķezeram Nikolajam II. O. Gala pārbaudījums pieņēma jau bolševiku izglītības ministrs Lunačarskis. Un
4: un Marijas
2: teātrī. Darba bija ārkārtīgi daudz arī bolševiku laikā. Viens iestudējums sako nākamajiem
1: atbraucāt? Marija paraustīja plecus. Krievija
2: palikusi aiz augstas dēļu sētas. Pamazām slikst nabadzībā un tumsā. He, beidzies karš, sākusies trauja augšupēja. Nu,
4: paka, paka, paka. Nu, kāpēc nepieteicāties algotā darbā baleta. Bet nākat uz koristiem.
2: Braucot šort, no urāliem notika vilciena katastrofa. Ieplēsu ceļgala saiti. Viss jāsāk pamazām no jauna.
4: Nu, kamdēļ gan no jauna? Varam jums dot jaunajā iestudējumā Bajadēra pirmās balerīnas vietu, ja jau esat tik spoža.
1: Marija liedzās, ka spožums norietējas līdz ar ceļgala traumu un skaidroja, ka viņas dokumenti par baletskolas beigšanu un darbu Marijas teātri arī pazuduši vilciena katastrofā.
2: Es patiesi gribētu sākt visu no nulis studijā.
4: Pareiz! Pie mums Rīgā jau strādā Marijas teātra režisors un choreografs Grigorijs Sergijevs. Kur viņš ir?
1: Lūk, arī viņš! Zālē ienāca pamaz auguma, bet proporcionāli veidots vīrietis, ar smailu bārdiņu un tumšām ieslīpu mandeļu acīm. Katra viņa kustība bija apvaldīta kā kaķim, kas soļo pa veļas auklu, un liecināja par gariem sūra darba gadiem baletas viedrētavās.
4: Grigorij Ivanovič, varbūt agrāk Pēterburgā jūsu ceļi Marija Putniņš, Marijas teātra balerīna, dejoju Teizeram Nikolajam
1: otrajam. Marija nebija gatava šādam pavērsienam. Zeme uz mirkli pazuda zem kājām, tomēr viņa šo triecienu uztvēra kā vienmēr, saslējusies vēl staltāka. Īsu brīdi ar seja pauda neizpratni. Tad viņš devās pie Marijas un la Monstra manierē sveicienam strauji sniedza roku, ko viņa paspieda ar negantu izmisīgu spēku un palocīju galvu.
5: Protams, Marija Putniņš, kas vien spēja cenšas visās paustīt
1: Eiropas gaisu. Viņu abu skatieni bija satikušies un sapratušies. Marijai patika neprātīgi riskēt, lai gan šī kaislība zem sabiedrības spiediena bija apvaldīta, kā pavadā turēts lūsis. Sergijevs savukārt mēdza ātri pieņemt lēmumus. Marija viņam derēja. Viņš vēl nezināja, kā, bet to jau laiks rādīs. dokumentus ar laiku vajadzēs atjaunot, Tikmār gaidīsim mūsu studijā tuvākajā laikā. Pārējo uzņemšanas komisijas locekļu skatieni, iztaustījušies pa Marijas nevainojamo augumu, pauda vienprātīgu atziņu – tas tik ir ķēriens.
5: Jaunē Latvijā vēl nekā diži nav. Varasim to radīt kopā ar un jaunkunzi. Atļausit pavadīt? Man arī jādodas prom. Marija
1: pamāja ar galvu. Kad viņi izgāja uz ielas, debesis bija noskaidrojušās. Bruģis smaržoja pēc siltiem akmeņiem un melnas zemes, kā prasītos tapt arts. Marijas Liktenis bija uzņēmis negaidītus apgriezienus. Kā man izskaidrot jūsu laipnības? Viņa jautāja. Sirds viņai sitās un rokas sāka drebeit kā svētajiem vitam.
5: Kā gan savadāk? Te jūsi
1: inikulējam otrajam? Kā gan savadāk? Vēlāka Romas pagrabā pie kafijas tases viņš atzinās, ka pirmajā mirklī sajaucis Mariju ar kādu ci. Pie tam ķeizariskās baleta skolas stipendiātēm bijis tāds pats formas tārps kā Marijai – puķu zila kleita ar baltu apkaklīti. Viņa domīgi piemiedza acis, kā mēģinot atcerēties. <laughs> tev, protams, par
5: to pirma dzirdēšana. Kas tev iemēta šāda avantūra? Man vienkārši gribas lidot. Lidot? Kopijat dažkārt pušu oriģinālu. Nekas, to mēs vēl redzēsim.
1: Sāksim ar pirmo soļu nostādišanu. Lai kā glaimotu Sergijevs, Marijai savā vecumā nebija nekādu cerību iekļūt profesionālajā baletā. Nācās samierināties ar vietu baleta koristos. Glāba tas fakts, ka tajā laikā latviešiem nebija sava baleta. Jaunie dejotāji uz operas skatos lēkāji kā siseņi. Nacionālā opera bija nabaga. Burvju flautā dejotājas uzstājās tikpat kā skrandās. Kurpes bija zem katras kritikas. Marijai bija perfektas skājas, bet negribējās skatīties uz leito pašu kurpju dēļ. Lietotas, smagas kā kluči, tās neatpalika no grosmamas Amerikā sagādātajiem inkvizīcijas zābakiem. Marija uz šī fona ko no pārējām balerīnām, bet izcēlās lokanībā un teorijā, būdama muzikāla, Ātri iegavāmē Sergeja vaskaidroto dejas teoriju, jo kā zināms deju figūrām ir tādas pat notis kā mūzikai, tikai pamatlīniju skaits savādāks. Sergejevam bija pierakstītas veselas grāmatas par visiem baletiem, kuru sakārtošanā viņš bija piedalījies. Marija baudīja pilnu Sergejeva uzticību, un Sergejevs viņai skaidroja dejas nošo noslēpumu. Ja kādreiz gadījās nevarība fiziskā ziņā, to vienmēr varēja norakstīt uz traumētā ceļgala rēķina. Drīz vien, kļubusi par Sergijevi mīļāko, Marija dzīvot uz grezni mēbelētu dzīvokli Aspazīs bulvārī un pamazām pārstāja sazināties ar ģimeni. Tikai no sākuma viņu valdzināja Sergijeva dīvainā neatminamā pašapziņa. Labvēlīgā ironija ar kādu slavenais baletmeistars raudzījās Marijā. Skaista un prātīga meitenīte, tāda viņa jutās Sergijava uzmanības lokā, un tāda viņa sev nepatika. Sergijavs bija tik neprātīgs, ka kādu dienu bildināja Mariju. Aiz cieņas pret sabiedroto viņa negribēja atteikt, tomēr jutās nospiesta un izmisīgi meklēja izeju, kāzas nepavisam neietilpa Marijas plānos. Tomēr viņi gatavojās kāzām, un grosmama brauca ciemos no iļļu ciema ar savu katlu un pannu. Bet tad vienu dienu līgavainis atnāca mājās agrāk un pavisam banālā veidā pieķēra līgavu neusticībā. Marijai atkal sākās cita dzīve, cita apkārtne, citi cilvēki. Rīgas opernams, balti pīlārotā triumfa arka un sapņu mauzolēs. Saulētas laistajās tik spoži, ka acis žilba. Gaišā vasaras dienā tā ēna bija ledaina kā dzelmeņi. Kad par sevi nepārliecināts cilvēks iegāja tajā, sajūta vēl lielākas šaubas un atstumtību no dzīves. Tur pulcējās mākslinieki bohēmisti, un to iedomas, ka māksla pieprasa trakošanu, pārmērības un pagrimšanu. Vai centīgie darbarūķi, kuri dzīves laikā pakāpienu pēc pakāpiena kā ķirzakas kas uzlīda mākslas stempļa pašā augšā un tur novija karjeras akmens likzdu. Vagabundi un paklīdeņi, kas pēkšņā ģenialitātes uzplūdā, brīdi pirms miršanas izcēla pēcs nāves slavu kailām rokām kā vēdzelino upes paceres. Tur mita pastāvīgie un ļaunatminīgie opernama gaiteņu caurvēji, veco dekorāciju indīgie putekļi, skatuves strādniekus viedrus marts. Aktieru ieeja un ūzenais šveicers savā stikla būrī pie durvīm. Melniev ingrošonas triko apstiepti ap stingriem gurniem, slaidiem lieliem un tvirtiem torsiem, rīta svārki, kas zīdaini planda paugumiem kā karogi, kad dejotājs skrien no skatuvis uz operas bufeti brokastot. Tādā rīta skrējienā Marija reiz iedrāzās krūtīs kādam operas kūristam, kas viņu apdedzināja ar mistisku, tumšu skatienu, kā Montaņjānas izgatavotā vejūle. Abi uz mirkli apstājās, viņš spēja pietvīka, kā nodomājas ko nepiedienīgu, Tad pievilka klāt.
3: Vai mēs būtu pazīstami?
1: Svešais guldī Marijas acu zīlīties dzīļu pētīgu skatienu. Viņa nespējušo skatienu izturēt un nozuda bufetē. Gaitenījus skatuviem un ģēptuviem stāvēja ar gievas un noskatījās viņiem pakaļ, kamēr šveicars stiklabūrī būrī ūsu gradzenus ap pirkstiem. Opernamā nekas nevarēja palikt apslēpts. Marija tajā laikā bija jau stipri pārvērtusies – centīgie sešu stundu mēģinājumi biedarījuši savu. Dejoja pirmās lomas, un kritika viņu lutināja. Bija kļuvusi cēlāka, pašapzinīgāka. tās svilpaste, kas taisīja histērijas par katru vēsāku Sergijeva skatu. Tagad viņa patiesi lidoja katrā solī un jau pēc stundas nāca svešajam operas kuristam pretī nevairs vecajā, novalkātajā vingrotājas triko un rītas svarkā, bet kā īsta primadonna, saposusies visā elegancei un spožumā. Satīns un buklē, žoržets un āda, un samts, drēbnieki rāvās vai pušu, lai balerīnām no simtiem mazu atgriezumu sadiektu, ja ne princešu, tad grāfieņu cienīgus tērpus. Pat kurpītes nu bija pavisam jaunas, kā no zvīņainas čūs kādas. Mīksti plakšēja pret gaitiņa akmenas grīdu. Sergijevs tikai kraukstināja pirkstu kauliņus, žņaudzot dūrēs. Jau labu laiku Mariju vajāja viņa drūmais skatienas. Viņš bija iemīlējies, Varbūt pirmo reizi dzīvē tik pilnīgi, galīgi, fatāli. Bet saprata, ka opernamā viņam nav nekādu cerību Mariju paturēt vienīgi sev. Ciniski, bet nākas atzīt ka baltais nams ir visskaistāko ķermeņu un visgraciozāko ārieņu, kalve un parāde, un vienlaikus vissnetīrāko dvēseļu, skandālu, bīstamas korupcijas, izlaidības un netīru darījumu aizkulises. Visus pasaules opernāmus laiku palaikam rausta gluži tāda kā elektriskā strāva. Kuram tiks galvenā loma, kurš būs horiogrāfs, kurš dirģēs pirmizrādi? Man jākāli egoistiskas personības un narcistiski raksturi ik vakaru tēlotā pazemībā noslīkst pie zemes skatuvis gaismās. Nevienmēr glītajā cīņā par iekārotajām lomām palīdz pusjukuši pielūdzēja, kas savu elku vārdā ir gatavi uz jebko. Marijas raksturam, kas nebijāja ne dieva, ne vēlne, tas bija pazudinošs šakacis. Šeit viņa jutās savā stihijā. Pašam Sergievam par brīnumu viņi izrādījās spējīga dejotāja.
5: Māša, aprecisimies un aizbrauksim. Uz kurieni? Uz tavam bērnības vietām. Uz kostrumu, termu vai ar hangelsku. Pats par sevi saprotams tu astasi skatuvi. Iztrūkusies
1: Marija skatījās vīrietī.
2: Tu vairs negribi, lai
1: Tas ir velnišķīgs darbs.
2: Velnišķīgs darbs no kā ceļas eņģelisks skaistums.
1: Zosāda pārskrejas Ergieva ādu. Teatra gaisas, skatuvis gars un iedvesmus drudzis to pārņēma kā tālajos sanujos laikos, kad viņš pirmo reizi uzkāpus skatuvis dēļiem un zeme aizsvilās zem viņa kājām. Arī Marija pazina šīs trīsas. Viņiem bija vienas asiņas. Labi,
5: paliksim, bet tu man skaties. Miltos samalšu, Teica
1: Ergievas un padraudēja viņai ar pirkstu. Marija saprata, ka opernams viņam abiem ir par mazu. Drīz viņas brīvībai būs pielikts punkts. Slasts aizcirtīsies, un viņa paliks divatā ar vīrieti, kuru nemīlu. Tolaik jau bija sapratusi, ka tā nav mīlestība, ko viņa izjūt pret Grigoriju, bet gan savāds pateicības un spītības sajaukums. Viņš uzskatīja, ka ir Marijas radītājs, īsti par viņu neko nezinādams. Marija bija no lielas ģimenes, tik jauna, tik daudz grūtību jau izcietusi, briesmām par spīti izdzīvojusi un ar savu sūri grūti izcīnīto vientulību nelabprāt gribēja dalīties. Savu brīvības cīņu viņa sāk ar to, ka apjautājās par tā korista vārdu, ar kuru toreiz operas gaitenī iznāca saskrieties. Tas bija Nikolais plānis. Viņš izrādījās katoļu prāvests un talantīgs, mīļākais. 1926. gada 4. aprīļa vakars. Saruna turpinās.
3: Labi, ja negribi, nerunāsim par tevi. Pastāsti man, kā tu
1: iepazinies ar baznīcas kungu plāni. Mariju no atmiņām izrauj Sebalts. Pēc kara. Viņa atbild vēl domās kavēdamās.
2: Kara laikā daudzi garīznieki bija morāliski noslīdējuši. Aplipuši ar matkārību un sievietēm. Pret viņiem tika celtas apsūdzības. Koļa šajā ziņā nebija izņēmums Dejo tā es brīdināju, ka viņš mainos sievietes kā apašs, kā klautus Man par to nebija nekāds brīdums Būrvīgs, mīļākais, lielisks, satriecošs Viņš mani uzveda septītajās debesīs Un
3: elle.
1: Marija uz viņu dusmīgi paskatās
2: Tu mani tiesā?
3: Pasarga, Dievs, kā lai es to varētu?
1: Pats esmu tapis tiesāts Sevalds noliec galvu Nācēstu Marija maina sarumas tematu. Galts ir klāts. Sebalts pieiet pie tā un sabarauka piedurknis augstāk. Rupjas maizes šķēļu krāvums, kā dakstiņa čuppa uz pastamājas jumta. Raibas olas, tev, ko es spīdoši, asins rauši. Pāris pīrāgu un liels ābols no kāda pagraba, ar ievītušu veca cilvēka ādai līdzīgu mizu. Visu vainago vēderaina mājas vīna būtele. Marija iesmejas un uzsit galdā Nikolaja otrā kronēšanas monētu.
2: Un vēl šis šešē še, pasver. Jūti, cik smaga!
1: Tur daudz sudabra iekšā. Francis tur pazīstamo lietu rokā. Viņam šķiet, ka sudabrs ir nokveldēts karsts, dedzina plaukstu. Dur šurp! Kur tu ņēmi? Zaglim nozaku! <laughs> Patiesībā tā ir mana. Francis aplūko monētu no abām pusēm. Riebīgajā laikmetā nokūpējusi melna un ieliekusies, it kā tai vidū būtu ietriekusies lode
3: Tā ir ļoti svarīga
1: Nu ka ar to kopā
2: es esmu atrasta Pēterburga uz ielas Tāvs teica, nu labi, auģu tāvs, ubaks sen atpakaļ man to nozaga ar hangļiskā. Nu labi, es pati viņam aizdevu, bet viņš neatdeva Dievs viņi ir sodījis, nosaldējis rokas, bez plaukstāmiņš guļ dubļos pie baznīcas
1: Piedod viņam Sebalds saka neskanīgā balsī ar vienu vēlu uz monētu un Mariju lūkodamies. Neprātīgā ātrumā viņa prātās slēdzas kopā dzīves loki, vijumu pēc vijuma un sauga vienotā veselumā. Kāds mūžas tūris atkal ir izgaismots? Kāds mūžas tūris, kas saudzis ar citu dzīvēm? Netīrā Marija ir Zuzis otra meita – Perēzes māsa. Viņš atceras Zuzi ar kailu krūti sabradāt hodinkas laukumā un mazu zīdaini ar dubļos iebristiem matiem viņiem lakus. Viņš atceras sevi nesam šo zīdaini, bērns nav smagāks par sebaldu lielo rupmaisas klaipu, dzīvs un silts. Un tad viņš atceras sevi noliekam bērnu uz kāpnēm. Netīrā Marija uz viņa nama kāpnēm tagad. Aplis noslēdzies. It kā Zūze vēl aizvien elpotu pakausī abu straujajā jāienā ar zirgu un lūktos re, Tavās rokās, nu, otra mana meita, dari kaut ko, glābu. Viņš pēkšņi sajūta Jēzu Kristu. Jēzus stāv viņam blakus pie gultas malas. Silts un dzīvs ir viņa sāns. Atsacīdamies cilvēks ne no kā nevar atteikties, apgalvo Jēzus. Vēl joprojām neviens neko nav spējis izņemt no viņa rokas. Francim jādara, kas darāms. Jāpilda savs amats Tas arī ir vienīgais, ko viņš dzīvē prot
2: Piedot? Es pati sev nepiedodu Kādēļ, lai es piedotu viņam?
3: Jēzus Kristus dēļ
2: Neķēmojies
3: Neviens, lai nēķu šo miesu, pirms tai nav godu Grākosim, ja to nepielūksim
1: Francis norunā svētā Augustīna vārdus Ausīs iešelcas satraukta asins no pārgalvīgā lēmuma Noturēt misi Izlēmis viņš dodas pie skapļa. Vecais stundinieks klepodams un pats savās skaņās pīdamies, mēģina nosīst vienpadsmit stundas. Ko tu tur dari? Vakariņas atsals. Tūlīt, atbild Francis, kreklu novilcis.
3: Mēs tūlīt svinēsim misi. Tu palīdzēsi, būsi mani draudze.
2: <laughs> es gan tev īstā draudze.
1: Marija skatās uz Franci, daudz vīriešu augumu redzēts, bet šis pārsteidz ar savu baltumu un gludumu, it kā to nebūtu skāruši gadi, kari un slimības. Bet Sebalts jau slidina pāri pleciem savu melno vienkārši pašūto smalkvilnas sutanu un kailais augums pazūd tās patvērumā, kā pērli kliemašnīcā.
2: Drēbi, saburzījusies!
1: Melo Marija uzlikusi Francima rokas uz pleciem no muguras puses. Francis atceras Terezi. Viņa tieši tāpat pieturēja vīles, kad piemērīja viņam sutanu. Vai tev patiešām nekad nav piederējusi sieviete? Balsī aizlūstot tā Marija. Francis tajā brīdī nesaprot, ko nozīmē piederēt. Kā appurtas, viņa acis stingi skatās koridora tumsā un caur tumsu vēl tālāk mājas stukšajā sejās, kā savas dzīves laberintā. Kas un kam var piederēt? Kas tu esi, kas pieskaras no tāluma? Mana mītis kā pavadone, Tavs zemes vārds ir sieviete, Bet debesu valodā eņģelis. Tabā klusēšanā ir visi laiki kopā. Mūžīgās atgriešanās mirklis, Kuru zirga sēdēja mīlošā zuze Un turējās ar ciešiem izmisīgiem pirkstiem. Kad un kādi vēji norāvu šos pirkstus Aizpūta samala, Tur ir trauslā bālā terēze, kura lielā dzels skatlā maisa kūpošu melnu virumu, krāso franču mātes doto vadmalu melnu, pēc tam piegriež un sadiedz kungam sutanu, un to pielaikojot, tik kautri un rūpīgi tur vīles uz sebalda miesas, kā apstiprinādama. Mīlestība nav miesas kāre, un atsacīšanās ir vērtīgāka par grēka ābolu. Un, visbeidzot, Marija, ievainotais putnus aiz tumšā stikla, Tas silksti tikai šalti, kamēr Marija tur viņu aiz spārniem ciet. Sebalds sakusts un pārcerta raganisko mirkli.
3: Nu, vai kārtībā?
1: Kārtībā, Marija atbild, bet viņas skatiens pauž paju kušu un nožēlu.
2: Sebaldi, vai tad tu vēl baidies no baznīcas?
1: Tu laikam esi kritusi uz visiem katoi priesteriem,
2: tikai uz kritošajiem.
1: Francis un pagriež viņai savas krūtis. <laughs> Aizpogā.
2: Vienas, divi, trīs. Sebal, cik tev tu pogu?
3: Trīsdesmit trīs. Katram jēzus dzīves gadam pa vienai.
2: <laughs> Plānim tik daudz nebija, varu apzvērēt.
1: Marijas pirksti pines pa pogcaurumiem. Viņa pūš kungam sejā paģeru dvingu. Francis viebis un aizgriežas.
2: <hū> Dod es pats. Cik tu esi smalks? Skaidrs, ka no mums pāris nesanāks.
3: Kā nu nesanāks? Ragana un noklīdz baznīca kungs.
2: Tu smejies par mums.
3: Viņš par mums. Kurš? Viņš ir taisnīgs, viņš zina visu. Es šonakt pats pārsliegšu
1: ar viņu darību. Franča bals spēkšņi pauž mīlestību un karsmi. Viņš pieiet pie sava improvizētā altāra un paceļ sveci uz augšu. Jēzus Kristus no obraza, ar dalnām pavēris krūtis un atsedzis sarkano jēlo sirdi, nolūkojas uz abiem. Francis aizdads ap viņu sveci pēc sveces, stiegrainajam garajam vecim piestāv sutana, kā burvju paklājis piepaceļ no zemes. Viņam
3: slāpsta mūsu un mums slāpsta viņa.
1: Francis teica, tad pagriežas pret Mariju, iedod viņai atšķirtu dziesmu grāmatu, paceļi rokas pret Jēzu, un ilgus gadus kalpojuša Kunga balsī lūdz.
3: Pater nostr, kuiespīn čēlis, santificētur nomen tūm, advēnīja treni un tūm, fiat voluntas tūā, siku in čēlo et in terra, panem nostrum kontidīānum da nobis odīja, et dimite nobis debita nostra. Sic quotetnos demittimus debitoribus nostris et nenos inducas in, in tentationem sed libera nosa malo.
1: lūkšanas gaismā atdzīvojas zelts pat tur, kur tas ustriepcs vien kārtā. Svētbildēs to logatās statuju inkrustācijās atbrīvojas. Tiecas Franča lūkšanai pretī ar vāru bet spēcīgu mirdēšanu. Marija ar pārsteigumu ierauga, ka pat putekļi un maizes drupatas uz galda konsekrējas par zeltu, un arī uguns sveču nu deg ar zelta liesmu. Francis tikmēr ar bijību upurē maizi, paceldams augstu.
3: Mēs slavējam tevi, dīvs, visas pasaules vaļņīk, jo no tavas devējbas asam sajāmuši maizi, ko tev upurējam. Šis zemes un cilvēku darba augļas kļūst mums par dzēvēbas maize.
1: Iestājas klusums. Francis paskatās uz Mariju. Tā blenš pretī, kā nevainīgs bērns acis mirkšķinot. Ko skaties. Atsaki! Francis iebaksta dziesmu grāmatā ar pirkstu, un viņa paklausīgi atsaka.
2: Lai dievs ir mūžam slavāts.
1: Marijas balsī ir jauna sudabra tonis. Istabā no viņas balss atdzīvojas viss tur esošais baltais dārgmetāls, uzzied blāzmā ap priekšmetiem un ietver mirdzošā aplījā arī Marijas seju. Vēl nesen netīrais cilvēku bērns pēkšņi izskatās Jēzus rokas skarts, pelēka stirna ar gaismas spoguli pierē. Francis pateicībā par šo brīnumu biķeri ielē vīnu, pievienojot dažus pilienus ūdens un upurē, pacaldams augstu.
3: Dorikungs, lai ar šo jūdiņu un veina konsekraciju mēs varētu ģimt daļējbu Kristus dīviškejbā, kurš ir vēlī izpījimta mūsu ciļviecisko dobu. Šis veina kūka un cilvēku dorba augļas kļūs mūs par gorei gūdzi jārīni.
2: Lai Dievs ir mūžam slavāts.
3: Ja tu mēs trēgnum, et potestas, et gloria in saikula, pa dominis et semper vobiskum.
2: Ēcum, spiritu to!
1: Francis mazgā rokas un paceļtās
3: augstu. Mazgai mani dīvs, te ir no nūzīdzība
1: straipa, un škeistē mani no grāka. Iestājas klusums. Francis palūkojas uz sievieti, bet Marija ar troksni aizsīt grāmatu.
2: Sebaldi, tā nedrīkst! Tā, tā ir varmācība, jo man tagad jāsaka tas, ko es nedomāju.
1: Viņa cenšas izvairīties viegli un nepiespiesti it kā tērzētu par līnu cenām tirgū. Un tu domā, ka tā nav varmācība? Man tas
3: sēdēt vienā istabā ar cilvēku, kam nogalināti tikpat viegli, kā knipī.
1: Spējas dusmas rausta Franča sejas muskuļus, pār pieri pietūkusi zila dzīsla. Varbūt tās ir tikai bažas, kam marija varētu izjaukt improvizēto misi, bet viņa nobāl kā sabārts bērns.
3: Lūdzu turpini! Saka, ka grēks ūdzi līdzot arī tiem, kas tai nedic.
1: Marija negribīgi atšķir grāmatu un turpina. Ah, kur nu palika?
2: Mazgā mani dievs tīru no noziedzības traipa un šķīstī no grēka. Sanktus, sanktus,
3: sanktus domenis devs, plēnis un čēliet terra gloria tuā. Ozanna in excelsis, benediktus qui vēniti nomine domini, Ozanna Inakšķelsis.
1: Francis smagi elpoja tuvā brīnuma gaidās. Viņa sirds sit divkārt ātri nekā parasti, un rauj līdzi elpu kā plandošu karogu, kas sitas pret ribām. Roka ilgi nevar satvert maizes riku, līdz sagrābsta saujā un paceļ augstu.
3: Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks adūta
1: Tad viņš pasniedz debesim biķerī,
3: Jemit un zerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mīžēigos darības aš nebikers, kas par jums un par daudz un tiks izlīdz garāku tīdūšanai. Darit to manai pīmiņai, lūk ticējbas noslēpums.
1: Alkatīgi un ātri Francis ierīja maizi un vīnus sevī un savienojas ar Dievu.
3: Agnus Deji, kvī tolis pekāta mundi, mizrēra nobis. Kristus mīsa, Lai pasargai mani mūžīgajai dēvei. Kristus asnes, lai pasargai mani
1: mūžīgajai dzēvei. Viņš pagriežas pret Mariju, tā klusu vērojusi baznītskungu nosarkst, kā pieķerta nedarbā, tad turpina.
2: Kungs, es neesmu cienīga, ka tu nāktu pie manis, sebald lūdzu! Turpini! Bet soki tikai vārdu un mana dvēsele kļūs vesela.
1: Francis satver viņa žokli un ar varu atspiež vaļā muti. Uzliek uz Marijas mēles maizi un ielē vīnu. Rī,
3: rī, nost, saku.
1: Marija rī, aizries, sāk klepot, izraunies.
3: Korpus Kristi,
1: āmen, saka un pārmet viņai krustu. Pēcāk abi jūtas tukši un attālināti. Marija raud, slauka seju un aizmet kaktā dziesnu grāmatu.
2: Balts ar tevi, Sebaldi! Caurkritušais baznītskungs! Te Teātri spēlē! Puh! Tiešām šķebīgi pieņem tavu vakarēdienu! Kas tas ir? No mežoņu tautām pārņemts rituāls, nekas cits! Upurē gūstekņus uz uguns saviem dieviem paši izdzēra asins un apēns sirdis! Asiņainais upuris ir tavas svētības, pamats, Sebaldi! Nestāst pasakas, ka tas ir kaut kādā sakarā ar jēzu!
1: Francis apsēžas uz gultas malas, Rokas klēpīs salicis un nolūkojas, kā viņa pie bļodas berž sev muti. <hums>
3: Nomazgāties tev nenāks par ļaunu jebkurā gadījumā.
1: Viņš noguris pasmīnu.
3: Tad piebilst. Padomā labi, ka man nesmu noviltis sutanu,
1: var atlaist tev grēkus.
2: Atlaid tik pats sev! Nākamreiz, kad uzvilksi, atlaidīsim
1: manus! Mazliet nomierinājusies, Marija iekožas asins rauša luņķī.
3: Nākamreizes
2: nebūs Gan jau būs Paraudās arhibīskapam pie kājām Veikā plānis Pārcels tevi uz tālu draudzi Edisi olas un putraim dasas Dzīvos kā nieritaukos Jūs jau to pieprotat Mētāt kažūkus kā kur reiz vajadzīgs
1: Marija atsēžas Sebalda gultā Kājas plati ieplatusi kā blosga, Un iepina rokas kuplajos garjos bruņķos Viņa palūkojas uz baznīcas kungu un iesmējus Hektors niknumā ierūcis, līdz sāks palgi rieta, un arī pametam desas galu.
2: Klosu, suns! Tādu grēku vispār pasaulē nav! Tas ir izdomāts vārds, Sebald! Grāks labi noder visas pasaules kungiem, lai turētu pavadā muļķus!
1: Viņa iedzer un atkal izspļauj vīnu, pētīdama buteli. Ah!
2: Rūks! Vai tu nekad vairs nevarēsi iedzert? Sebald, tu esi to vīnu indē!
1: Še! Pagaršot pats! Francis domās nogrimis paņem vīnu un iedzer pāris malku. Viņš atceras, kā pirms gadiem ieraudzīja pieaugušo Mariju pirmo reizi. Tas bija tāds pats laiks, ap pusnakti un pavasaris.
0: Izskanēja Latgalis Latviešu kongresa un Latvijas valsts simtgadē veltītais Inga Sāvelis romāna Klūgumūks, Latgalis radio lielieskaņojuma, 16. lasījums. Radio lasījumā darbojās Ante Rugāte, Salms, Elms, Gints Grāvelis, Juris Kalniņš, Mihailis Karasikovs, Inga Misāne, Kristaps Rasims komponists Juris Vaivots, skaņu režisors Andrijs Krenbergs, režisors Juris Kalniņš. 2017. gada ieraksts.